0: Merhaba sevgili Mutlu Kafa dinleyicileri. Üçüncü ayımızı doldurduğumuz 12. programla karşınızdayız. Yay! <gülüyor> ben Pelin, <gülüyor> ben Simay ve ben Hande. Turizm sektörünü ilgilendiren hukuk ve mevzuat konularını masaya yatırdığımız yeni programımızla karşınızdayız. Haftanın ilk yazısıyla bu konuya dikkatimizi çeken değerli meslektaşım Pelin'e sormak istiyorum şimdi. Pelin, sence sektörümüzün hukuki açıdan ihmal edilmiş kanayan yaraları
1: nelerdir? Ee, giriş için çok teşekkürler Hande. Bu üç ay benim için çok keyifiydi. Ee, gerçekten her hafta yaptığımız işlerden ve her podcast dinliği şimdi de yani bittikten sonra yüzümdeki gülümseme e, bu üç ay için benim yani benim için çok keyifliydi. Başta bunu söylemek istiyorum. Ee, yazımda şöyle konulardan bahsettim. Ee, tabii ki bence mevzuata turizmde şöyle çok gerek var. Çünkü turizm faaliyetleri e, çok fazla kurum ve kuruluşu içine alan yaygın e, bir sektör. Çok Girift bir sektör, bir sürü kuruluşu içinde barındıran. Bunun içinde de turizme katkısını arttırmak için kesinlikle mevzuatlara, kurallara ihtiyacımız var bu konuda. İki konudan bahsettim ben. Bir, taşıma kapasitesi bence bir bölge ya da şehir, yer için çok önemli. Çünkü turistlerin, misafirlerin ağırlandığı süre boyunca hem bölge halkı hem de turistler için size yol açabilecek ...bir şey olmamalı bence. İki taraf da memnun olmalı. Hem orada yaşayan kesim hem orada ziyaret eden. İşte bu nedir? Gitgide atıyorum denizleri kirletiyoruz... İşte giderler kaldırmıyor artık e, turizm bölgelerini. Onun için hani yer bile olsa otel yapılacak, konaklama testi yapılabilecek kesinlikle taşıma kapasitesi altyapı için de e, çok önemli. Bunun üstüne çıktıktan sonra problemler gitgide her şehir için, bölge için artmakta. E, bir de her... E, Konuda olduğu gibi arz-talep dengesi bence turizmde çok çok önemli. Bir bölgede arzdan çok talep varsa ya da talepten çok arz varsa gerçekten sıkıntıya yol açıyor. Ben özellikle Ankara'da Otel işi yaptığım için son dönemde artan otel sayılarıyla e, rekabet e, çok hoş olmadı bizim için. E, çünkü bir şeyden sonra diyoruz ki hani doluğumuzu arttırmak için yani tatmin olacağımız noktanın üstüne çıkmak için e, fiyatta indirim yapıyoruz. Bu da oda ortalamalarımızı gerçekten çok etkiliyor. E, şimdi giderlerimiz gitgide son dönemde çok arttı. Bunu oda fiyatına yükseltemiyor yani yansıtamıyoruz. Çünkü hem TL satıyoruz hem de işte bir dolduğun çıkmamız lazım ki hani kâra geçelim. Bu noktada da işte keşke otel sayıları, yatırımlar araştırılarak yapılsa ki bu tür şeye fırsat verilmese diye umut ediyorum ve diliyorum ilerisi için. Biz de hatırlarsanız eskiden dernek, atit, derneğinin önce olmasıyla beraber bölgemizde e, ufak bir oluşum oluşturup e, birkaç konuda centilmenlik anlaşması yapmıştık e, ve taban fiyatlarımızda yani internette görünen e, misafirin gördüğü fiyatlarda e, buna şey dahil değil tabii ki anlaşmalarımız, şirket anlaşmalarımız, acentalar dahil değil. Hani görünen fiyatlarda taban anlaşması yapmıştık ki o da fiyatlarımızı biraz yukarı çekelim, e, bölgemizi yukarı çekelim e, ve yani hizmet kalitemizi arttıralım istedik. Ee, tabii daha sonra istenilen dolduklara hiçbir otel ulaşamayınca bu centimel anlaşması da otomatik olarak bozuldu. Ee, bu süreçte Covid yokken e, ben de sizlerle bu toplantılarda yüz yüze e, bir araya geliyorduk. E, ve çok keyifli geçiyordu meslektaşlarla bir araya gelmek. Hande'cim sen de bu toplantılarda vardın. Ne güzel oluyordu. E, periyodik e, ayda bir görüşüyorduk. E, evet. Sen de düşünüyorsun bu konuda.
0: Valla e, aslına bakarsan e, bazı konularda e, özellikle bizim sektörümüzde e, düzenleyici e, nasıl diyeyim böyle problemlerimizin biraz önüne geçebilecek centilmenlik anlaşmaları yapmak e, güzel zaten kanunlar ve kurallar e, insanların toplu olarak yaşamaya başlamasından itibaren gerekli hissedilen ve adil bir düzen sağlamak açısından vazgeçilmez hale gelen unsurlar bu tarih boyunca hep böyle olmuş. E, hatta kimseyi de sıkmadan bazı popüler bilgilerle baş, başlayayım ben söze. E, mesela bildiğimizin aksine tarihte bilinen ilk yazılı kanun M.Ö. 1760 yılında e, Mezopotamya'da ortaya çıktığı tespit edilen Hamurabi kanunları değil. Ondan yaklaşık 600 yıl önce, M.Ö. 2375 yılında sümer Lagash Kralı Urukagina tarafından oluşturulan ve toplu yaşamı düzenleyen kanun metinleri. Yani Urukagina kanunlarının yer aldığı tabletler bulunmuş ve hatta bugün onlar Paris'teki Louvre Müzesi'nde de görülebilir. Sadece toplu yaşam konularında değil, tarih boyunca insanı ilgilendiren her konuda bir düzen oluşturma ihtiyacı istedilmiş. Bu da nasıl mümkün olmuş? ...kanunlar ve kurallar vasıtasıyla... ...yeri gelmiş, işte bugün senin de bahsettiğin gibi... ...centilmenlik anlaşmaları... ...bunlar sözlü yapılmıştır, yazılı yapılmamıştır... ...ondan sonra nezaket e, kuralları çerçevesinde... E, ...mutabakat sağlanmıştır bu konularda... E, ...şimdi turizm konusuna gelirsem eğer... ...dünya genelinde düzenlemelerin yapılması... ...2. Dünya Savaşı'ndan sonra hız kazanmış... Hatta 1946 yılında Londra'da düzenlenen ilk uluslararası turizm kongresinde e, global bir turizm anlayışının temelleri atılmış diyebiliriz. E, ülkemizde ise Cumhuriyet'in ilanından sonra seyyahın cemiyeti kurulmuş. E, 1938 yılında turizm alanında kanunlar resmi gazetede yayınlanmaya başlamış. 1940 yıllarının e, sonları gibi de böyle e, turizm alanında ciddi bir yapılanmaya gidilmiş. Şöyle söyleyeyim, 24 Mart 1950 tarihinde turizm müesseselerinin teşvik kanunu çıkartılmış. Evet çok güzel bir şey daha söyleyeceğim fazla gecikmeden sektörümüzle ilgili bir bakanlık da kurulmuş 1957 yılında ve sektörümüzle ilgili konular bakanlık nezdinde ele alınmaya başlamış yani hukuki boyutta sürekli bir ilerleme kaydetmişiz bugün geldiğimiz noktada hukuki anlamda boşluk olan ve istismar edilen pek çok problemimiz de yok değil yazımda bazılarına değindim Pelin sen de bahsettin Simay da cuma günkü yazısında bazı konulara değinecek. Hatta sonuçlarına da değinecek. Bazı kuralların, kanunların zayıflığının sebep olduğu. Şimdi ise ben... yani yazımda bahsetmediğim bir konuya değinmek istiyorum. Ee, hanukçuluk konusu benim aklıma geliyor. Günlük ev kiralama konuları aklıma geliyor ama bunları programımızın ilerleyen e, dakikalarında e, ele alabiliriz. Ben sözü Sima'ya vermek istiyorum. Simacığım e, senin ekleyeceğin şeyler nelerdir?
2: Öncelikle ikinize de teşekkür ediyorum. Çok güzel noktalara değindiniz. Pelin senin bahsettiğin gibi Atip Derneği'nde biz bu tür anlaşmalar yapıyorduk. Çok da verimli oluyordu. Covid süreci birazcık bozdu. Ama bundan sonrası için de mutlaka yapılacaktır diye düşünüyorum. Buna örnek olarak Antalya bölgesini görebiliriz. Mesela bu tür anlaşmalar, centilmenlik anlaşmaları bahsettiğin gibi yapılıyor ve çok da faydasını görüyorlar. Bu tip örnekler de var, bunlardan faydalanabiliriz, benzeri örnekler yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz onlar yaptığına göre. Ve Hande dediğin gibi tabii ki kanunlar, kurallar bizi bugünkü medeniyete getirdi, mutlaka gerekiyor. Turizm alanında da çok güzel özetledin neler yapıldı şimdiye kadar. Bunlar da bize örnek olarak ilerlememizi sağlayacaktır. Ve e, bu tabii ki olmasa e, bugünkü halde olamazdık, bugünkü gelişmişlikte olamazdık. Ve tabii şimdi ben de şuna değinmek istiyorum, bu kanunlar ayrıca doğayı da korumak zorunda. Doğa kanunu diye de bir artık kavram var. Hani işletmeleri koruyan insanları, bireyleri koruyan hayvanları ve doğayı da korumamız gerekiyor. Çünkü dönüp dolaşıp aslında bunun sonucu bize varıyor, bizi etkiliyor Bunu da düşünmek gerekiyor. Ben de bu hafta bu konuya sakin şehirler açısından baktım. Sakin şehirler, sizin de bildiğiniz gibi yavaş yemek hareketinden kaynaklanıyor. Yani bu çok hızlı gelişen teknoloji ve sanayileşmeye karşı çıkıyor. Bu hızlı gelişmeye. Diyor ki biraz daha yavaş ilerlesek, biraz daha yavaş yaşasak nasıl olur diye sorguluyorlar. Bu felsefeye dayanıyor. Hatta İtalya'da başlamış bu hareket McDonald's e, kuruluyor İtalya McDonald's'a karşı bir tek Roma'da var bildiğim kadarıyla McDonald's ve e, Roma'da kurulan e, McDonald's'a karşı bir hareket başlıyor diyorlar ki biz küreselleşmenin bu kadarına razı değiliz bizim hani, özelliklerimiz göresel e, e, faaliyetlerimiz ne olacak diye sorgulayarak bu oluşuma karşı çıkıyorlar ve buradan da yavaş yemek hareketi ortaya çıkıyor Böylelikle e, bu turizme yansıyor ve sakin şehir kavramı ortaya çıkıyor. Sakin şehirler belli kriterleri olan, e, esnafa, yöresel halka yardımcı olmaya çalışan, işte bu yavaş yemek felsefesini benimseyen, yavaş yavaş turizm yapılabilen, e, hızlı değil sakin bir şehirde turizm anlayışı geliştiren şehirler olarak ortaya çıkıyor. Fakat şöyle bir oluşum var, sakin şehir sertifikası Almak için belirli kriterleri sağladıktan sonra bu şehirler çok gelişmeye başlıyor. Çünkü e, duyuluyorlar, bilinirlikleri artıyor, turist sayısı artıyor, yatırım sayısı artıyor. E, derken derken sakinlikten çıkmaya başlıyorlar. Burada da sizin dediğiniz turizm mevzuatı konusu devreye giriyor. Yani tamam bir şehir gelişsin diye bu takım e, adımlar atılıyor. Fakat gelişmesinin de yani bu gidişatında bir limiti olmalı değil mi? Yani bu sefer doğasına zarar verilmeye başlıyor bu şehirlerin. işte alabalık çiftlikleri kuruluyor, daha fazla sanayileşiyor, kirlilik kalabalık artıyor ve turizm girişimleri işte doğasına zarar veriyor. Belki orman alanlarına girişimler yapılmaya başlıyor. Gerçekten sakin şehirler bile sakinliğini kaybetmeye başlıyor. Ee, bu durumda dediğiniz gibi belli kotalar olmalı. Hani burada bir tabii çelişki başlıyor. Serbest piyasa ekonomisi kimse buna engel olmamalı diyen e, girişimciler olacaktır. Ama eninde sonunda onların da bu e, gidişattan zarar göreceğini düşünüyorum. Yani kanunlarla denetlenmeyen, belli çerçeve içine alınmayan eee işletmeler, girişimler sıkıntıya uğruyor. Çünkü hani dediğim sebeplerden dolayı işte işletme sayısı artıyor. Ankara'da biz de yaşadık bunu. Talepten çok işletme ortaya çıkıyor. Bu sefer fiyatlar düşüyor, kalite etkileniyor, personel etkileniyor. Zincirleme bir gidişat. Yani oysa bunun bir fizibilitesi olsa, bir çalışması yapılsa, belirli kotaları olsa herkes daha memnun olur. Yani Belki yapacağı yatırımın yerini değiştirecek ama uzun vadeli bir girişimde bulunmuş olacak bu şekilde. Hatta COBİ'lerle ilgili olan çalışmalarda bu fizibilite çalışmalarının faydalarını anlatıyor. Ben de bu açıdan ele almıştım bugünkü konumuzu. Yani
1: çok Simacin... doğru bir noktaya değindim. Aynen, Pardon, evet. Yani Hepimiz böyle tüketmeye çok meyilliyiz. Bir yer oluyor, herkes böyle oraya hücum ediyor. Ee, evet. Ve orası bir anda popüler oluyor. Fakat mesela yolu çok kötü oluyor. Her şey böyle planlı, programlı olsa aslında iki tarafı da gerçekten e, hani avantajlı duruma geçirecekken dezavantajlı duruma geçiyor o bölge. Gelişmeye çalışırken bir anda hani kötülük yapmış oluyoruz oraya. Evet, değil
2: mi? Böyle çok popüler bir bölge bir anda turist akınına uğrayarak o özelliğini kaybediyor. Evet. Sonra da zaten kimse gitmemeye başlıyor.
0: Ee, Ankara'da da biz bunu çok yaşadık. Ee, mesela bu az önce bahsetmiştim ya günlük ev e, kiralama konuları. Yani bu bizim uzun yıllar çok baş edemediğimiz, işte polise şikayet ettiğimiz, sonuç alamadığımız... Oraya buraya yani yetkili mercilere oraya buradan kastım yetkili mercilere kolluk kuvvetlerine şikayet ettiğimiz evler bunlar. Ehliyeti yok ruhsatı yok kimlik bildirimi de yapmıyorlar kimin geldiği kimin kaldığı belli değil bu evlerde ondan sonra da otellerin konaklama tesislerinin yani yasal izinli belgeli konaklama tesislerinin doluluk
1: oranlarını düşürüyor bu gibi yerler. Evet, Bir ara çok etkilenmiştik herhalde hatırladığım kadarıyla dernek bu konuda da bayağı hani üstüne düştü şu an ne durumda ben de bilmiyorum ama biraz sanki sayıları azaldı gibi ya da denetleme ee, aslında
0: diyebiliyorum. E, kan kanunda bayağı e, bu konuyla ilgili boşluklar olduğundan dolayı varlıklarını sürdürüyorlar maalesef. Evet, evet. Yani o biz
2: evet boşuna mı çalışmalar yapılıyor? Yıldız ayı, e, alınıyor, sayılar yapılıyor. Eee yatağa denetleme yatak Denetleme periyodik. hijyen Hı. Hepsi çok önemliyken böyle kuralsız bir oluşumun olması çok sakıncalı tabii evet, ki. Evet, Birol Bey açıda. de
1: konuşmasında bahsetmişti hatırlıyorsanız. Hani rehberlerin, ajentaların bir birliği var aslında. Turizmcilerin de ortak bir birliği olsa belki. işte bu konular teker teker masa, masa yatırılıp belki hani bu boşluklar da doldurulur. İki taraf için hani, sınırlarını bilmek, ne yapacağını bilmek sektörü ileri götürür diye düşünüyorum.
2: Çok doğru. Yani bu bahsettiğim e, anlaşma Antalya'da yurt dışında çok sıkı yapıldığı için gelişim sağlanıyor. Ne kadar işbirliği olursa o kadar faydalı olacaktır bizler için.
0: Aynen öyle. Peki, peki bu şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Ee, bunu aslında hani bu lazım, bu gerekli diyen insanlar var ama e, hanutçuluk dediğimiz... Konuda ne düşünüyorsunuz? Bu turistlerin hani bu kelimeyi daha önce hiç duymamış e, dinleyicilerimiz için e, kısaca açıklayayım. Turistlerin alışveriş için önceden belirlenmiş dükkanlara götürülmesi ve bu yerlerden yapılan alışveriş sahiline dükkan sahibinden ...belli bir komisyon alınmasına verilen isim hanıtçılık. Ee, aslında yasak ama hala yaygın. Bununla ilgili iş, işlevsel e, yaptırımlar e, da uygulanamıyor. E, göz ardı mı ediliyor, göz mü yumuluyor, işte o da üç beş kazansın e, mı deniliyor. Yani bilmiyorum ama dürüst esnafın başına çok dert oluyor bu tarz e, insanlar... Turizmi sömürmüş oluyorlar, turistleri rahatsız etmiş oluyorlar, e, tehditkar ve kaba bir üsluba sahip olabiliyorlar zaman zaman. Hiç denk geldiniz mi turist olarak veya işletme sahipleri olarak yaşadınız mı? Bu tarz tecrübeleriniz var mı? Merak ettim ben.
1: Ben ilk bu kavramı Alaçatı'da duymuştum. Çeşme'nin Alaçatı bölgesinde. Orada da şöyle hani aralarında şöyle... Konuşmuş yani dükkan sahipleri, restoranlar. Hani kapının önünde durup böyle denir ya hani buyurun boş yerimiz var, boş odamız var. Bunu yasaklamışlar. Hani böyle duymuştum ben de ilk bu kavramı. Ben, beni çok rahatsız eden bir konu. Hani bir şeye böyle buyurun gelin şu da var, buyumuz da var. Mesela beni negatif etkiliyor böyle bir konu. Ben yani girmeyi katılıyor. düşünsem de yani girmemeyi düşünüyorum genelde.
2: Evet evet ben de katılıyorum Pelin sana hani misafir turist açısından çok rahatsız edici bir durum aynı zamanda haksız rekabete yol açıyor yani orada belki bir sürü dükkan var ve bu dağılarak gidecek oysa tek kanala kanalize olduğunuzda haksız bir rekabet ortamı yaratıyor bir de bununla ilgili aklıma ilginç bir anı geldi benim Mısır'a gitmiştim yıllar önce üniversite zamanındaydı. Orada e, çok ilginç bir şey yapmışlar, çizgi çekmişler, kırmızı bir çizgi e, dükkanların Aynen. önünü. Evet ve polisler e, ciddi olarak sopalarını sallayarak kızıyorlardı <gülüyor> ve o çizginin gerisinden <gülüyor> bağırıyordu satıcılar. Benden al, benden al falan gibi işte bir şekilde Arapça olarak ya da e, çok yaklaşırsanız kolunuzdan tutmaya çalışıyorlardı. E, yani işte bu evet turizmin gelişmişliğini e, gösteriyor böyle bir şey olmaması gerek yani çok rahatsız edici bir Ay çok durum. çok ilginç bir şeymiş evet, bu. Bu şekilde evet. önlem almışlar. Yani o durumu gelmeden bunu demokratik bir şekilde çözmek lazım kesinlikle. Eğitimle.
1: Anneciğim ben Pamukkale'de de hatırlıyorum. Zamanda ben de bazı yazları Pamukkale'de geçiriyordum. Hı. Babamın orada bir oteli vardı şunu hatırlıyorum işte böyle turistler gelince otobüsten iner inmez Aha, işte pansiyon evet. ve otel butik otel sayı daha ufak çaplı oteller o köyün içindeki oteller e, onları böyle çekiştirirdi hani kendi, bizim otele gelin broşürleri göstererek hmm. böyle bir kaos olduğunu hatırlıyorum o anda e, hani turist için de bence çok korkutucu bir şey hmm. bir anda çok onunla yüzleşmek çok
0: bitici ben de e, Pamukkale'deki otelimizde başıma gelen bir şeyi anlatayım Mardam e, şeyde bizim Kobikatında bir küçük e, gümüş ve nasıl diyeyim böyle pamuk kaleye özgü hediye eşyaların ha evet hmm. e, hediyelik eşyaların satıldığı bir dükkan var. E, dükkanın sahibi yani bizim bünyemizde bizim bünyemizle çalışıyor fakat bize bağlı değil. Biz, bizim kiracımız kendisi bir gün ziyaret ettim nasıl gidiyor işler diye yok dedi anne hanım işler çok iyi gitmiyor neden dedim çok hani e, bayağı yoğun bir dönemimizi e, otel dolu e, dükkanın önünde kalabalık görüyorum akşamları ya sormayın dedi e, bazı rehber arkadaşlar e, şehir içinde ve köyde bazı dükkanlarla anlaşmışlar hatta dün akşam yaşadığım bir şeyi anlatayım size dedi e, turist e, vitrine bakarken şey arkadan geliyor turist rehberi Ondan sonra buradan satın alma Buradaki hiçbir şey gerçek Gümüş değil sahte seni kandırıyorlar Ben seni hmm. köyde başka bir dükkana Götüreceğim demiş Çünkü komisyon alıyordur Evet, evet, evet. evet. Bu kan. ama çok yani hem Ayıp hmm. Yanlış e, işlet iş yani ticaret ahlakına aykırı bir şey turizmin e, özüne aykırı bir şey evet. yani bırak oradaki insan da kısmetini kazansın orada değil mi
1: evet
0: peki e, programın yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz e, güzel bir konu e, tartıştık bence bugün güzel bir konuyu masaya yatırdık e, gerekliydi bunları konuşmamız e, ben tekrar takipçilerimize bizlere ulaşabilmeleri için e-posta adresimizi e, hatırlatmak istiyorum info.mutlukafa.com e, haftalık yazılarımızı da takip edebilirsiniz mutlukafa.com adresimizden e, ben hepinize güzel bir gün ve hafta dileyerek programı kapatıyorum e, ve arkadaşlarıma bu güzel yayınlarımız için çok teşekkür ediyorum sevgili Pelin, sevgili Simay sizlerin de ilave etmek istediğiniz şeyler varsa e, programımızı kapatacağız haftaya ben... görüşmek üzere diyorum e, hoşçakalın, mutlu kalın
2: ben de kışa yaklaştığımız bu dönemde herkese e, sağlık diliyorum. Kendilerine dikkat etmelerini diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.